0: aqui com o Alexandre Sima para gravar mais um pré cast e a gente vai escutar toda a história do Alexandre que é incrível eu também estou curiosa para saber como que tudo isso acabou em Dubai Alexandre antes de tudo conta para gente quem é o Alexandre aquela pergunta bem sentimental né
1: Olá Renata tudo bem bom Alexandre é um cara super curioso que quer saber tudo o que é inovador, o que é descobrir o que o, que o mundo tem melhor para a construção civil. Bom, eu sou engenheiro civil, sou formado há quatro anos pela Faculdade Assisburgas, pela, pelo Centro Universitário Assisburgas, em Cascavel, e eu sou um cara super curioso, eu sou um cara que eu não que eu não admito que em pleno século XXI a gente possa ainda estar tá utilizando um método construtivo que, de acordo com as bibliografias que nós temos aí, é, que foi inventado em cerca aí de 4.500 anos antes de Cristo. Claro, aprimorado com estruturas de concreto armado, né trabalhado junto com estruturas de concreto armado. Então, isso é uma coisa que eu não admito. Então, por isso que eu sempre estou buscando coisas novas, coisas diferentes, coisas que possam nos proporcionar um melhor conforto e, claro, que possam nos proporcionar também uma maior produtividade de obra, uma maior, uma melhor qualidade de obra, não só para nós, engenheiros, mas, claro, também para os clientes que possam ver os seus sonhos sendo realizados de uma maneira muito melhor, possam ver, por exemplo, assim... Eles vêm, eu, eu, eu vejo, assim, os meus clientes vindo aqui no, no escritório, é, eles vêm, por exemplo, assim, um projeto 3D. Nossa, os olhos deles brilham, né? E é muito satisfatório eu chegar no terreno deles, né? Por exemplo, a gente sempre trabalha com a Fundação Radier também, que é um tipo de fundação rápida e limpa, e em um, dois dias eles já vem a casa deles levantada. E como que isso é possível? Isso é possível porque a gente trabalha com um tipo de tecnologia que nós chamamos... Tá.
0: Espera aí. Antes de você entrar nessa parte, volta uma, volto uma coisa. Você Vamos falou lá. que o Alexandre é uma pessoa muito curiosa e que não admite que hoje, no século que a gente vive, a gente continue usando sistemas construtivos completamente desatualizados. Correto? Isso,
1: Isso mesmo. O que
0: são sistemas construtivos? O que é um sistema construtivo?
1: Um sistema construtivo, a gente pode chamar, por exemplo, assim. a fechamento com tijolo, né, junto com estrutura de concreto, pilar e viga. É um sistema construtivo.
0: Alvenaria em geral, posso chamar Alvenaria como em geral
1: é um método construtivo. Sistemas dos Estados Unidos que a gente vê bastante aqueles programas irmãos a obra, que a gente chama do wood frame e shoe frame, é um sistema construtivo. A gente pode estar tá vendo agora muito casas feitas em isopor. É um sistema construtivo. A gente vê também, enfim, casas só de concreto armado. É um sistema construtivo. Então, hoje a gente tem vários sistemas construtivos. E o que a gente trabalha hoje, que é em alvenaria, é um sistema construtivo muito arcaico, muito atrasado. Tá, então
0: beleza. Agora a gente sabe ver sistema construtivo a partir disso a gente tem o Alexandre que não se conformava com esse negócio arcaico e hoje a obra acontece em dois três dias a casa sobe porque agora já continua. <risos>
1: porque a a gente ela a gente sempre está atrás de inovação 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 acontece que em uma visita a Concrete Show que é uma que há tempos atrás era maior evento de construção de engenharia na, no Brasil, eu fui né, em 2016 e fiquei conhecendo a Arx, que a Arx é uma empresa de formas para paredes de concreto com isolamento termo Se trata de uma forma de IPS. Deixa eu que é IPS. É isopor. O isopor é o que a gente conhece, que a gente usa né, em material escolar, usa para preenchimento em laje, usa para diversas coisas que é um excelente isolante térmico e acústico. Então, ou seja, a casa ela é feita de parede de concreto maciço e eu tenho duas camadas de isolamento em isopor de 6 cm, e meio, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, tanto, então, assim, resumindo, o que que vai fazer com que a sua edificação faça? Ela vai fazer que no verão entre menos calor. E no inverno saia menos calor. Você vai ter mais conforto térmico. Em relação ao conforto acústico, barulho, ela vai isolar 65 decibéis. Alexandre, vamos visualizar isso. 65 decibéis é um, um motor de um ônibus ligado. Então isso, se por exemplo assim, eu, eu tô aqui, eu tenho uma parede, do outro lado da parede tem um motor de um ônibus, você não vai escutar nada. Então, isso são 65 decibéis, só para a gente conseguir palpar, visualizar isso. Então, isso é conforto ambiental que a gente fala. Isso, a gente teve muito... A gente ficou muito mais sensível a isso, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia, né? Que a gente ficou muito em casa, que a gente começou a dar muito, muito mais valor a isso.
0: O pessoal começou a
1: então, dar foi... valor ao estar em casa, né? Ao estar em casa, exatamente, né então, é uma, uma coisa muito importante. Então, voltando, eu conheci esse produto na Concrete Show em 2016 e depois, voltando dessa viagem, eu tive te, uma palestra é, na Semana Acadêmica na, no Centro Universitário de que foi onde eu fiz a minha graduação, sobre certificação LEED. Certificação LEED é uma certificação que uma edificação ganha quando atende vários quesitos de sustentabilidade e eficiência energética. Então, vamos lá. É, quando tem vaga para carro elétrico, painéis solares fotovoltaicos, vidros de alto desempenho, que vão te dar um melhor conforto térmico, acústico, é, sistema de automação residencial, enfim. Tudo que vai te proporcionar um melhor conforto ambiental e também que vai agregar sustentabilidade, né? meio ambiente tudo isso. Essa certificação, né, que era sobre essa palestra, o tema dessa palestra, quando a sua edificação ganha, essa certificação, a sua edificação ganha, aumenta 30% do valor imobiliário. Então, é uma certificação muito, muito importante, uma certificação americana. E foi aí que eu decidi, que eu encontrei o meu nicho no mercado, que foi trabalhar com edificações com eficiência energética. Então, que reduz a que tem um o melhor conforto térmico, conforto acústico, conforto visual, né? conforto lumínico, né? nem excesso de luminosidade nem falta, nem aquele excesso de claridade nem falta, conforto olfativo, muito importante que a gente se refere à poeira no ambiente, que a gente se refere também a usos de carpete controlado nas entradas e saídas, filtros de ar condicionado, então esse é o conjunto da eficiência energética que a gente fala, então conforto térmico, acústico visual e até olfativo esse é o meu nicho de mercado com isso, no ano seguinte em 2017, eu tive o meu TCC, o meu TCC eu usei este produto que eu conheci na Concrete Show 2016, que foi da Arx dessas formas para parede concreto com isolamento termoacústico e usando esse produto eu usei eu fiz um protótipo né, computacional e reduziu, só usando, só trocando o tijolo por, por esse material, eu consegui reduzir R$ 1.100 de energia mensal decorrente de aparelho de ar-condicionado. Então, foi um, foi um resultado muito bom. E, com isso, eu mandei para a empresa esse meu trabalho foi publicado na GBC Brasil, que é uma revista mais importante de sustentabilidade em construção civil é, no país. E com isso a gente fechou uma parceria, e eu tenho essa parceria, que hoje vai fazer quatro anos já, e nós já estamos indo para a sétima obra, sétima obra de grande porte, que é até um orgulho falar que você está junto nessa, né, Renata? É o nosso Super. edifício M. Macari, de oito pavimentos, né? E é uma parceria que só se solidifica e está cada vez mais forte.
0: Eu quero puxar um ponto que é, na verdade, assim, a ideia é a gente chegar em Dubai, mas é que tem tantos pontos na sua história que são a gente vai linkando e que não é para passar batido. Um que me chama a atenção é tudo isso aconteceu enquanto você ainda estava na graduação, né, Alexandre? A gente não está falando de você formado ainda.
1: Exatamente. Tudo durante a graduação. Eu nem tinha pegado o meu canudo ainda.
0: Então, a gente ver como é interessante, como é importante é, você saber, você aproveitar as oportunidades durante a graduação, né? A galera tem aquilo, ah, vou esperar me formar daí, eu vejo. Mas, cara, uhum. olha a oportunidade que você teve aproveitando ali a graduação, né? Aproveitando aquele período que você teve dentro da faculdade. Isso é muito bacana.
1: Exatamente. Outra coisa, Renata, eu sou igual você no quesito falar, né? Eu sou palestrante, eu gosto de falar e tudo mais. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, em conselhos, assim, né? Quando alguém me pede um conselho, eu falo olhe o seu TCC como uma grande porta de entrada no mercado de trabalho e não como apenas uma porta de saída da faculdade. Foi a grande... Foi assim, eu, eu não pensei em sair da vaguidade eu, eu pensei assim, quando eu fiz meu TCC, eu pensei, eu quero fazer um TCC assim para me destacar, mas eu não pensei nessas consequências tão positivas que até hoje, gente assim do Brasil inteiro vê ele, me procura, ele está sendo usado muito de referência em trabalhos, o que me deixa muito feliz, e as consequências estão aí até hoje, está né? tendo muito resultado positivo.
0: É, aquela velha história, né? De você aproveitar a oportunidade e você saber usar tudo isso a seu favor, né? Então, você foi para Fire Show, foi pra Feicon, foi o Feicon, né? Que você foi, Concrete -show. Show. Foi para Concrete -show, Show, viu algo que chamou a atenção, voltou pra faculdade, teve contato com isso de novo, essas palestras, essa semana acadêmica, normalmente é aquelas palestras que ninguém vai, eu mesma era uma que eu odiava, detestava, não tava nem aí para isso. Então, por exemplo, de lá, que você montou a sua empresa, e até ano passado, quando a gente palestrou, você falou, né, que você, quando você viu a palestra, você falou que no aniversário da FAG você estaria lá palestrando. E, ah. realmente, ah. ano passado a gente estava lá palestrando. Então, isso é muito bacana, mostrar para a galera que a gente consegue, né, pegar as oportunidades ainda durante a faculdade. Uhum. Aí, beleza, Alexandre se formou, a parceria com a Arte estava montada, que é uma empresa gigante, surreal,
1: multinacional de 40 anos de mercado.
0: E aí, onde é que Dubai entrou nesse negócio?
1: Dubai entrou, Renata, no quesito a sede insaciável de inovação e coisas diferentes. A Expo Dubai, Dubai entrou porque era para ter em 2020, né? Obviamente, a gente não precisa nem falar porque foi cancelado esse evento, né? Pandemia, obviamente. Em 2020 era para a Dubai que eles chamam de Expo 2020, que é o maior evento de inovações do planeta. E que Eu fui para lá com o intuito de visitar. Obviamente foi transferido para 2021, que eu fui ano passado, no caso, com o desejo de, de inovar, de, de buscar inovações, principalmente para construção civil. Só que lá nós tínhamos tudo tudo que vocês possam imaginar, sendo que os três principais conceitos da, da Expo Dubai era o que sustentabilidade em todos os ramos, construção civil e transportes. Esse eram os três principais conceitos da Expo Dubai. Então eu fui para Dubai para ver, né, toda a questão da dessas inovações e obviamente para conhecer o todos os pontos turísticos do Dubai e principalmente o ponto turístico que era meu sonho conhecer é o Burj Khalifa, que, que atualmente é o maior arranha-céu do planeta, que daqui cinco anos já não vai mais ser, porque já começaram a construção dos outros dois maiores do mundo, que é o Dubai Creek Tower e o Jeddah Tower, né, com mais de um 345 metros de altura, <risos> uma coisa impressionante. Surreal. Surreal também. Então foi com esse intuito, Renato.
0: Chega a ser engraçado, né? Porque a gente tem alguém com sede de conhecimento na faculdade que chega lá, aí quando ele chega lá, ele fala, não, não é o suficiente, preciso de mais. Aí o cara vai para Dubai. Ah, e é. aí você foi para Dubai e você viu, eu vi que você postou várias fotos, você fez toda uma transmissão, vídeos, enfim. Conta para gente essa experiência, conta o que você encontrou lá. Porque assim, vou pedir para você trazer para uma linguagem mais no nossa, da gente leigo do assunto, né? Eu mesma que sou Sim. técnica, Ainda tem algumas linguagens que eu não entendo dessa sua área. Então, o que, que você encontrou de diferente, o que, que você viu é, de toda. Porque assim, é, lá é o. Cara, é surreal, né?
1: Vai é,
0: é, é outro patamar. E aí você tá, tem saído lá. daqui. Vou... Pode
1: hum.
0: ir?
1: Ah, então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma comparação. É... Dubai foi a minha terceira viagem, vamos dizer assim, internacional de verdade, né? Em vez de falar aqui, Argentina, enfim. Eu tinha ido em 2018 para os Estados Unidos e também para o Canadá. Só que assim, eu fui para lá, só que você via que era outro país e tal, só que você via que era desse mundo, era um, um lugar só que desse mundo. Dubai, eu falei, eu tô em outro planeta. Outro planeta porque além... Claro, tem a cultura que é bem diferente, que é o islamismo, a vestimenta, uh, os comportamentos. Só que assim, falando, a questão de engenharia era outra coisa. <risos> Começando pelo aeroporto. Eu cheguei lá, cheguei com, com a maior aeronave de passageiros do mundo, A380, que também era um sonho andar, que é aquele avião de dois andares, né?
0: Gente, que incrível, Eu nem sabia que você existia.
1: Sim, incrível. Eu, Eu cheguei no aeroporto... de dois
0: andares?
1: Sim, dois andares total, né? Todo ele. Ele tem 800 e 800 e poucos lugares, é enorme, gigante. Eu cheguei no aeroporto e eu falei, eu vi assim, aquela sensação assim, cheguei no aeroporto, vi aquelas escritas todas árabes, escritas em inglês, me deu um frio na barriga porque eu falei, meu Deus, eu tô longe de casa. Eu tô Você foi bom. sozinho? Eu fui com a minha família, só que eu era o único que eu sabia falar inglês bem fluente. Mas mesmo assim, me deu um frio na barriga, porque eu tava carregando os quatro, assim, né? Abre aspas, né? Carregando os quatro. E eu falei, tô longe de casa. Um aeroporto super moderno, painel de LED até no teto, assim, super, que você faz aquela imersão experiência, tudo muito moderno. Saindo do aeroporto, eu cheguei em Dubai, era 8 oito horas da noite, já tava escuro. Era outono quando eu fui, em outubro, tava uma temperatura. É, temperatura externa ali, né? 35 graus, é muito quente, pessoal. Muito, muito quente. Daí a gente saiu pra rua. Os outdoors, né? De propaganda, são enormes, assim. É coisa de 20 metros de altura, por mais de 200 metros de comprimento. É tudo muito gigantesco.
0: É tudo digital? Do... Ou tem esse negócio de papel igual tem aqui?
1: Tem, não, lá é tudo de, de lona. Não tem de papel. Não tem de papel. Ou é LED ou é de lona. É, no centro, eles têm uma regra que é proibido, o arranha-céu menor de 80 andares. E eles têm o Burj Khalifa, que hoje tem 828 metros de altura, 163 andares. Qual é o nome? Burj Khalifa.
0: Que é o prédio super, super Mais prédio. alto do
1: mundo. O arranha-céu mais alto do mundo. Ele tem 1.048 apartamentos de luxo. Tá?
0: 1.048 então, apartamentos? Qual que é a altura dele?
1: 828 metros de altura.
0: 828 metros?
1: 828 metros de altura.
0: Caraca!
1: Muito. Muito alto mesmo. E ele está acoplado, ele está em anexo com o maior shopping do mundo, com 1.200 lojas. E ele também tem o primeiro Hotel Armani 5 estrelas do mundo. Então, é um luxo total. O Borja Califa também, que é o maior prédio do mundo, ele é um exemplo em sustentabilidade. Só Sabe aquela aguinha, Renata? Aquela água que sai do ar-condicionado? Ele armazena por ano 16 piscinas olímpicas de água do ar-condicionado no meio do deserto. Os vidros dele são de camada dupla, com uma camada de titânio, e não entra nenhum calor para dentro do edifício. Isolamento 100% acústico, né? Então, pura, pura tecnologia.
0: Tá. Deixa eu voltar numa parte. Você falou que tem 828 metros de altura. Isso. Eu não consigo nem imaginar quão grande é isso. Se a gente traz para o Brasil, qual que é o tamanho médio de, de prédios aqui? Você sabe?
1: Eu não sei. Eu posso falar... Vamos pegar exemplo aqui. O Yacht House de Balneário Camboriú. Dá o dobro das torres. Dá uma torre em cima da outra.
0: Então, aqui, aqui no Brasil, o que a gente tem é, sei lá, 400 metros. Lá, a gente está falando de 800.
1: É, lá a gente está falando de 800 metros. Não, não, desculpa, desculpa. As torres têm 284 metros. Seriam quase quatro torres, uma em cima da outra. Porque ele ainda tem antena, o Burj Khalifa. Ele tem uma antena de 200 metros em cima dele.
0: Vamos de novo. Então, eu pego o Yacht, Como é o nome do, do prédio?
1: Yacht House.
0: Yacht House de balneário, que é super alto. Eu tenho que colocar quatro dele para chegar...
1: Na altura do borde calife.
0: Eu aí que eu vou digitar agora. Quanto tem o Yacht House? Porque, gente...
1: Pega a altura do Yacht House. Yacht. Eu acho que é 883.
0: Isso aí, o Yacht House tem 275, então a gente precisa de, no mínimo, 3. 275? Aham.
1: Uhum. três, exatamente 3.
0: 275 vezes 3? É, ó, 875. Caraca! Então, pra galera ter uma noção, né? Porque às vezes a gente fala 828 metros, a galera não tem uma noção do que é isso. Não. Mas então não a gente não. tá falando de... Gente, é muito alto. Caralho! É uma
1: obra extra, é, extraordinária em dimensões e extraordinária, Renata, em luxo. Em luxo. As paredes internas são todas em carvalho e o piso é todo em mármore carrara. Extremamente luxuosa. Extrema, extremamente luxuosa.
0: Eu... estou
1: ele, ele tem 57 elevadores e o mais rápido mundo é com ele. O elevador dele é todo enclausurado, igual uma cabine de avião. Então, quando ele sobe, né, que você sente quando o elevador está subindo, né? nele você não sente. Ele sobe 125 andares, tipo, em menos de um minuto. Para o primeiro mirante dele. É extraordinário. Era um sonho que eu conheci. Era um sonho. E eu realizei esse sonho. Foi te tornar um né? meu. Eu, eu vou te mandar umas fotos para você. Não sei se tem como você colocar fotos. Oh, então, eu vou mãe? colocar para você ver a, a minha a minha reação. O pessoal tava tipo, igual lá quem o meu olho. É tudo minúsculo lá de cima. E agora, Renata, só para a gente não ficar muito nesse assunto, eu quero falar das ilhas. É que todo mundo já viu as ilhas em formato de palmeira em Dubai, né? Espero que sim. Sim, pesquisa aí, palme dumeira. Palme, palme dumeira. É Palm e Jumeira, Dubai. Oh,
0: galera, procura aí. Palm e
1: Jumeira. Caraca! A Palm Jumeira, eu fiz um voo de helicóptero sobre elas, foi uma experiência extraordinária, foi a mais incrível experiência que eu fiz na minha vida. Eu vi de cima que, são, que o tronco dela é a avenida principal com shopping para os turistas e cada folha são condomínios residenciais luxo, a casa mais barata é 4 milhões de dólares, são casas e palacetes que tem aí. E eu sei que a Beyoncé e a Madonna têm casas aí, são casas e palacetes. E o quebra onda em volta dela são só resorts de luxo. Extraordinário. Eles estão fazendo, essa aí avança 6 quilômetros para dentro do mar. Eles fizeram outra que avança 12. Agora eles estão fazendo uma ilha que se chama The World. Pesquisa aí, Renata. The World. Dubai, que é uma ilha em formato Mapa Mundi, uma ilha artificial em formato do Mapa Mundi, e cada um vai poder comprar a sua ilha com o nome do seu país e, e ter a sua ilha artificial. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque Dubai não tem muita muita costa marítima. Então Dubai realmente é uma coisa de outro planeta. E daí você pergunta para mim, Alexandre, você voltaria para Dubai? Logo eu ia falar não. Eu quero voltar para Dubai daqui 10 anos, porque o clima é extremamente quente, muito quente, muito, muito quente, a ponto de você passar mal na rua. Você não vê pessoas caminhando, você não vê animais na rua, porque é muito quente. E eu sou uma pessoa que não gosta de calor, por isso que eu trabalho com eficiência energética. <risos> eu quero voltar daqui 10 anos, porque eu quero ver esses dois arranha-céus mais altos do mundo. São os dois mais altos do mundo que vai ter um quilômetro e 8 metros e um quilômetro trezentos e metros. Alexandre, quem financia essas obras? É o Sheikh Mohammed. O Sheikh é como se fosse o presidente, o rei desse emirado, né? que é o emirado de Dubai. Tá? Então, é uma coisa mais assim, engenheiros, arquitetos, obrigação mínima, sua também, Renata, conhecer Dubai, tem que ir
0: sim tá. tá entrando na
1: minha listinha de desejos, porque tá eu entrando. ainda estou impressionada com as coisas que você contando. Ir a Dubai, ir, passagem, hotel a Dubai é barato. É, é barato assim, pela distância, né? Que dá 15 mil quilômetros daqui, é barato. É, refeições, passeios lá são... É caro, é caro. Em, em
0: média, assim, ah, vou ir lá para conhecer. Uma
1: por, semana. Dia, por dia você vai gastar uns 150 dólares com comida e coisa, é caro.
0: 150 é caro. dólares por dia... Mais
1: hospedagem é. vai o quê? Uns 500? Ah, Para uma semana. Ó, eu vou falar. Posso falar o que eu gastei? Claro. Vou falar: ó, entre passagem, passagem e hotel, eu gastei 14 mil reais. Só você, não hotel. e cinco? Só eu.
0: Só você. 14 mil reais. 14 por cinco?
1: Vai dar uma viagem de 20 mil reais.
0: Uma viagem de 20 mil. Para uma semana
1: para sete dias lá. Então, a viagem foi de nove dias. Um mais um dia para ir, mais um dia para voltar. São 15 horas de voo direto. Tem voo direto diário de São Paulo, pela Emirates. É a melhor companhia aérea do mundo. Serviço. Ai, maravilhoso.
0: Eu tô impressionada. Eu tô impressionada com tudo. Até que agora eu coloquei aqui o The Words que você falou, gente, coisa absurda. Mas eu fiquei com dúvida em algumas coisas. Por exemplo... Lá, então, a gente já sabe, você já falou que o sistema construtivo é absurdo, né? Você não tem, você não tem nenhum problema com acústico, nenhum problema com temperatura, excelente. Agora, vou, não sei se você vai saber, né? Porque não é a sua área, não é a minha, mas é uma curiosidade que eu tive. Questão de estrutura. Você sabe como é que é feito isso?
1: Vamos falar do Burj Khalifa, que eu sei bastante?
0: Pode falar do que você quiser. Burj, Califa,
1: Burj Khalifa estrutura... Uh, eu sei toda a estrutura dele, tá? desde a fundação, tudo. Eu acho que é muito técnico a gente falar aqui, mas eu vou resumir. Por dentro, concreto armado, por fora, alumínio e vidro. Resumindo. Divisórias baixo, internas. Vai, vai porque,
0: cara, a gente está falando de um negócio altíssimo. Como que tá, a gente então vai ficar na Então, eu
1: vou falar, se tiver aqui, quem for leio, né? tá? mas eu, eu vou falar mesmo assim, engenheiro que está ouvindo isso aqui. Fundação, 193 estacas de um metro e meio de diâmetro, de 47 metros de profundidade, mais um bloco de 5 metros de espessura, como se fosse inteiro dele. Ele tem assim, Renata, ele tem, assim, esse bloco, ele tem assim, mais de 600 metros de dimensão, assim, sabe? Ele é enorme que totaliza 12,5 mil metros com de concreto. desse bloco sai a coluna vertebral do edifício, que é a caixa dos elevadores. E mesmo assim ele pode ir para um lado para o outro, ele pode deformar com o vento 1,25 metros esses 828 metros de altura. Com o próprio peso do Burj Khalifa, depois de pronto, ele deformou 65 centímetros, é uma estrutura muito alta.
0: E tudo isso Entendeu? foi calculado para acontecer.
1: Isso foi previsto. Tudo previsto. Imagina abaixar 65 centímetros do teu pé direito. Olha aí teu apartamento.
0: Sim, eu tô pensando nisso, É isso que eu pensando. Daqui, eu olhando. Aqui, ó, eu tô no 11. Não, é a 15 andares. Não um, porque é 3 metros. Você tá falando de 45. 45 metros. Chega a ser ridículo o perto dessa história que você tá me contando. E aqui eu já fico vendo, tipo, nossa, né? E se vê... Imagina isso. Mas você falou que ele pode dar essa bombeada. Aí toda a estrutura dele ela é maleável para isso?
1: Sim, toda ele é maleável porque até uma altura ele é até uma altura ele é concreto armado e, até, e depois de uma altura os pilares são metálicos. Até porque depois de uma certa altura, depois dos 600 metros, as bombas de concreto já não atingiam mais. Todas as concretagens eram feitas à noite por causa do calor do deserto. Porque senão o concreto endurecia dentro. Né, Renata? Tudo bem que não é a sua área, mas isso você sabe. Sim. É isso qualquer leigo sabe. E Dubai, assim, é uma cidade extraordinária. Só que é uma cidade que, no fundo, ela tem uma realidade muito triste. Muito triste pela extrema desigualdade social que ela tem. Dubai é uma cidade nova tem 50 anos. E todo esse desenvolvimento do centro, aquele centro chique, todo esse turismo é os últimos 15 anos que tem. O quanto que a tempo gente...
0: demora para construir um prédio desse lá? O,
1: o Börjo Califa foi feito em 4 anos.
0: Aqui em Cascavel, esse que você falou, do Yacht House, tá é demorando quanto tempo? Cascavel, hein? do Brasil?
1: O Yacht housing, Eu não sei quanto tempo que tá. Eu acho que já tá nos 4 anos, já, né?
0: Então lá o sistema construtivo dele é rapidíssimo.
1: É, ah, mas o Burj Khalifa é dia e noite, são 5 mil operários, né? Foram. É muita coisa, né, Renata? Viu? É... O que, que eu tava falando? Uma realidade muito triste, por quê? Custo de vida muito alto. O salário mínimo em Dubai, Renata, você sabe quanto que é? Não
0: faço ideia.
1: Chuta. Um dólar.
0: Um dólar? 300 dólares?
1: 4 mil dólares. Ah, 4 mil vezes... Isso é 20 mil eu... reais. 20 mil reais. Tá? Um prato de comida executivo, desse que a gente come no dia a dia, 350 reais. Sabe, esse aí, tu vai, tu vai, não tô com tempo para almoçar hoje e vou pedir uma marmita no trabalho.
0: É, de 30 pila aqui da Casa do João é 350
1: reais lá. Exatamente. Uma cerveja Heineken, 90 reais uma água R$ reais entendeu custo de vida altíssimo taxistas construtores operários da construção civil garçons né empregados domésticos são pessoas que saem de uma situação de extrema pobreza para ficar em outra situação de extrema pobreza mas é claro que eles mandam dinheiro para a família deles né da onde que vêm essas pessoas Índia Paquistão Bangladesh Nigéria Entende? Porque é uma cidade nova, não tem pessoas de lá, entendeu? Não tem pessoas nativas de lá. É uma cidade super nova. Digamos, é a primeira, segunda geração. Entendeu? Vamos falar um pouquinho... Então, essa é a parte triste. As favelas, como são as favelas de Dubai? As favelas são kitnets é, cheias de ar-condicionado, assim. Sabe? Então, é muito triste isso. Eu quero falar um pouquinho da cultura também, Renata, que é muito importante. Homens de lá, turista pode, né? Obviamente, turista sim. Agora, da cultura deles, é, por lei, é, é permitido o a, é, casar fumar, até com quatro mulheres, só que a religião não aconselha. Como? Só que a religião não aconselha. Né? Porque, assim, é forte,
0: Sei.
1: É, a lei permite, mas a religião. Quatro
0: mulheres.
1: Até quatro mulheres. Vamos lá. Só que para você casar com quatro mulheres, você tem que ter muito dinheiro. Por exemplo, eu casei com quatro mulheres, eu tenho que dar uma casa. Se eu der uma casa para uma, eu tenho que dar para outra, para outra, para outra. Eu dei um colar de 25 mil para uma, eu tenho que dar para outra, para outra, para outra. Entendeu?
0: Direito de igualdade.
1: Eu sou o provedor. O meu salário eu dou para a mulher e ela administra. Se eu trair a minha mulher, eu vou para a forca. Se eu roubei, eu tenho um membro direito amputado. Se eu joguei lixo na rua, eu tenho um membro direito amputado. Em Dubai, eu não posso ficar mais de 30 dias sem trabalho, senão eu sou mandado embora, mesmo que eu seja de lá é por isso que Dubai é a sexta cidade mais segura do planeta não existe mendigo não existe é proibido dormir na rua rígido triste mas as coisas funcionam não vi não vi nenhum cabo de polícia na rua nem lixo na rua deve
0: ter visto
1: não vi Meio fio extremamente limpo, sabe aquela quina do meio fio? Sabe? Onde a água corre? Extremamente limpo. Extremamente limpo. Falando em meio fio, vamos falar de chuva? Chuva. Cinco Você vezes. tá
0: falando, eu tô só absorvendo, Alexandre. Tô com Aham. uma cadeirinha aqui, ó. Aham.
1: notando tudo. Chuva até cinco vezes por ano e são provocadas artificialmente deserto, não chove, tudo, tudo, tudo irrigado. Tudo Como que chega que lá, que lá é, é tudo Com ajuda
0: da bomba, chuva.
1: Ah, artificialmente, né, com bombas, eu acho, né, alguma coisa assim, né? É... tudo que chega lá vem de fora. Não tem indústria, não produz nada, só é areia. 98%, 99% da economia deles é turismo. Petróleo acabou, já faz uns sete anos então eles começaram a pensar em investir em turismo em 2000 é, com a construção das ilhas de Palmeiras e quase, Renata, que eles desistiram da construção das ilhas porque foi bem em 2000, 2001 em 2001 nós tivemos o ataque das Torres Gêmeas, quase que eles desistiram, mas eles continuaram e ainda bem né, entendeu?
0: Entendi, mas eu tô absorvendo? Eu tô absorvendo? Porque, cara, eu estou com dó de quem estiver escutando esse podcast. Porque, cara, a gente devia ter falado lá no começo. Pega papel e caneta, porque vai ter muita coisa para você anotar.
1: Muita coisa. É, é... Então, é, é bastante conteúdo interessante. Foi uma viagem de muito conteúdo, riquíssimo. Eu absorvi essa viagem. Foi uma viagem... Não foi uma viagem, assim, Renata, para se divertir. Não foi. Não foi. Foi uma viagem muito aprendizado. E foi uma viagem, Renata, que eu digo assim graças a Deus que eu moro no Brasil e eu não troco esse país maravilhoso por nada a gente passa assim por crises políticas, a gente passa assim né, mas eu não troco esse país por nada esse país é riquíssimo, sabe esses dias, Renato, não sei se tu viu no início que eu desci para Santa Catarina né vendo aquela, descer a serra gente, gente eu é. fico imaginando, imagina alguém que mora em Dubai e vê um negócio desse vem morar aqui na hora Sabia que eu imaginei isso? Vem morar na hora aqui. lá tu come poeira, tu come areia. Não é areia, não é areia de praia. Não é aquele, aquele úmido, é aquela areia seca, É areia
0: deserto mesmo.
1: E deserto.
0: Cara, eu tô impressionada. Impressionada, Alexandre. Eu, eu acho que esse assunto é um assunto pra gente gravar uns cinco podcasts, porque vai ter muita coisa para falar. Mãe, Tudo que você tá falando aqui, gravar. eu fui Vamos anotando. Gravar. Caraca. Agora... Eu acho que você não vai saber me responder E se você não souber, a próxima vez que você for Você tem que me fazer um relatório sobre Mas, você viu como é que funcionava? Se os lugares tinham extintor Ou alguma coisa na parte de incêndio?
1: Por que que você não me pergunta Como que é o sistema de prevenção do incêndio Do Burj Khalifa? Você sabe? Claro que eu sei
0: Meu Deus, ele sabe tudo o Brasil Vamos desse prédio Vamos lá, vai.
1: digamos Que a Renata casou a Renata casou e decidiu com o marido dela que vai passar que vai passar o, a lua, a lua de, mel de mel em Dubai. E em Dubai, nós temos que saber que tem o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, que a gente já comentou aqui. E no Burj Khalifa tem um dos recordes, que é o restaurante de Atmosphere, que é o restaurante mais alto do mundo, no andar 147. E você tem um programa que você pode pagar R$ reais por cabeça para você tomar o café nas nuvens, né? Só que, Renata, vai você lá e seu marido estão tomando café muito felizes olhando aquela vista acima das nuvens. Nossa, aquela coisa maravilhosa de manhã cedo, que é lindo. É lindo porque não não né tem uma ou duas nuvens, você consegue aproveitar a vista, você consegue enxergar as ilhas, tudo. É maravilhoso, é maravilhoso. Como é o nome do restaurante? Né? Hã?
0: Como o nome do restaurante?
1: The Atmosphere.
0: Vou anotar aqui já, para quando eu casar, meu marido ser o ele vai me ver lá.
1: Isso, e manda ele pagar.
0: Com certeza, né?
1: É, muito caro.
0: <risos> tá, e aí? Tô vendo a vista lá, chorando. Vocês, olha a história, ó.
1: A Renata e o marido dela lá estão vendo a vista. Bonitas fotos?
0: Tô abrindo aqui. My God, Surreal.
1: Uhum. daí vocês estão vendo lá Renata só que eu vou te falar uma coisa ó é de atmosfera califa é só que é um saco né Renata porque a gente quando é pobre viaja sempre acontece uma coisa errada né começa um incêndio né Renata e aí o que que faz o que que você faz me dá três opções aqui o que que você faz você desce letra A você desce. Me fala três opções do que você faria.
0: Desceria.
1: 147 andares de escada.
0: Nossa. Provavelmente um prédio desse porte tem elevador de emergência.
1: Ok. Então, elevador. Desceria. Ó, letra A. Pessoal, ó, todo mundo ouvindo. Poderia... Elevador. Poder...
0: Nossa, ele tá fazendo ao vivo esse teste comigo, né, Beleza. Elevador, Poderia... de, emergência. elevador de emergência.
1: Segunda opção, Escada.
0: Escada não, você vai morrer queimado. 147 andares.
1: Okay. Agora, talvez
0: tem que ver se teria alguma forma de você subir para ser salvo por helicóptero, alguma coisa nesse sentido.
1: Ele ponto.
0: E eu acho que um prédio desse porte deve ter alguma área de escape, de, de uma área segura assim, dentro dos andares que acontece alguma coisa. Mas eu não sei o que. É.
1: Uma sala?
0: Não sei, uma área de escape, assim Se Todo mundo entra naquela salinha e daí, sei lá Passa alguém te pegando de todos, assim
1: Tá, então vamos lá Pessoal, a cada 40 andares O Burj Khalifa tem a cada, ó, Presta atenção A cada 40 andares O Burj Khalifa tem três andares de concreto maciço Para travamento da estrutura Ok? Como se fosse uma super viga Travamento em cima desses três andares de concreto, eu tenho salas enclausuradas, liberando oxigênio e com exaustão de fumaça, E vai ser ali onde as pessoas vão ficar quando tiverem um incêndio e até passar esse incêndio. Alexandre, mas se for um incêndio de grande porte, não pode afetar a estrutura? Pode, com certeza. Mas o Burj Khalifa ele foi dimensionado até para ataques terroristas, ele pode se auto com um terço da estrutura dele. Um terço da estrutura dele. Eles não iam fazer o maior arranha-céu do mundo não pensando no que aconteceu nas origens. Eu
0: continuo impressionada. Caraca, caraca. Tá, mas vamos lá. Estamos falando de 147 andares. Eu tenho um, uma área de escape a cada 40 andares. E daí, se, se essa estrutura começa, a... se eu tenho um incêndio que começa a atingir a parte estrutural e ele começa a se desmoronar, os primeiros lá em cima que vão começar a desmoronar, pode ser que essa estrutura ela se aguente durante um certo tempo, mas os primeiros não tem o que fazer, né? essa área de escape morreu.
1: Olha, Renata, eu não sei responder isso. Eu sei, eu estou falando o que me explicaram que eu estudei também.
0: Eu vou procurar sobre. Mas muito bom. Arrasou. Parabéns por saber.
1: Imagino. Obrigado. O
0: que mais que a gente tem para falar? Bom, a gente já falou de sustentabilidade, de chuva, de cultura, de incêndio, de elementos construtivos, do valor que a pessoa vai gastar para ir lá.
1: Olha, eu acho que era isso aí mesmo. Eu acho assim, só para fechar, a Expo Dubai, o que eu queria falar assim, o que eu vi de inovação lá, ela falou muito na construção civil, sobre impressão 3D na construção civil, né? impressoras 3D para construção, é, a construção civil modular, você constrói assim prédios de 50 andares em duas, três semanas, só que você demora, claro, um ano produzindo, né? aqueles que tem na China, que a China já utiliza muito isso, questão de transportes, aqueles transportes que você faz trajetos de, que você leva de carro uma hora e meia, você vai fazer em 12 minutos, sabe? Aqueles tipo foguete terrestre, sabe? É, transporte aéreo mais humanizado, com maior conforto, isso no pavilhão da Emirates. Aqui no Brasil a gente chama é um de stand né? Nas feiras, uhum. lá eles chamavam de pavilhão. Que tinham pavilhões... De até sete andares era por país, para pavilhão Brasil, pavilhão Estados Unidos. Do Brasil ele um tinha,
0: da... era, simulava como se as praias, né?
1: Isso, exatamente. tinha Falava um pouco da cultura e do que eles estavam é, desenvolvendo. Então, os Estados Unidos, por exemplo, falou muito do Steve Jobs, dos índios, é, mas, assim, mais, o que mais me chamou a atenção foi isso. E o Lituânia foi o que me chamou muita atenção, que era uma coisa que eu não sabia. O, o, a Lituânia ela foi responsável pelo desenvolvimento dos painéis solares fotovoltaicos, que eu não sabia, e também foi responsável pelo desenvolvimento dos vidros do Burj Khalifa, que era uma coisa que eu não sabia. E é muito responsável por um país que produz muito na parte de alimentos, produção de sucos né, embalados, uma coisa que eu não sabia, que eu achei muitíssimo interessante.
0: O que é a Expo Dubai? Hum? O que é a Expo Dubai? É uma exposição com foco em inovação?
1: A Expo Dubai é, um, é uma feira que ela vai mostrar não só a, a importância de cada país, que cada país tem a oportunidade de mostrar a importância da sua cultura para o mundo e o que está desenvolvendo, né? Por exemplo, esse ano foi Dubai, então, por isso, Expo Dubai. Em 2025, foi sim Tóquio, então, Expo Tóquio. Hum, não
0: é sempre em Dubai.
1: Não, não é sempre em Dubai. é uma, é... uma feira
0: para cada país ir lá e mostrar, tipo, eu sou bom nisso.
1: Exatamente, é... A Torre Eiffel, ela foi feita para esse país. Então uhum. são feiras bem importantes.
0: Dubai pode ser visto como, sei lá, um país muito avançado na sustentabilidade? Não. Hum,
1: na Vai verdade. O que eu enxergo? O que eu enxergo, Renata? Os edifícios. É, se você não fizer um edifício sustentável você é, é um fechame porque no meio do deserto você tem que fazer um, um edifício que, que reduza o consumo de energia né porque senão você vai gastar o e lá eles não tem lá olha que ainda bem lá eles não tem energia solar fotovoltaica eles usam termoelétricas eles são bem atrasados eles estão como o Brasil estava em 2008 eles estão começando uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu falei, não acredito nisso.
0: Cara, tem sol Solzão. Solzão.
1: Solzão. Área, plano. Lá é plano, né? É deserto.
0: Não tem. Você sabe me dizer por que, que é Burj Khalifa o nome do edifício?
1: Burj Khalifa. É... O Burj, eu não sei o que, que significa, mas Khalifa era... é nome de um sheik, de uma, de uma pessoa. Uma pessoa importante. É a homenagem a um... Se não me engana, ao... o financiador... Né, alguém, alguém do gênero. Entendi. Ah, inglês,
0: Alexandre. Em
1: inglês é, é Burj, em árabe é Burj. Eles puxam muito Burj. Vamos falar assim: a, Emirate, a Emirates, né? a companhia aérea. A pronúncia em inglês: Emirates. E eles falam Emirates. Muito bom,
0: muito bom. Alexandre, muito obrigada. Tenho certeza que a galera vai ter um milhão de perguntas para te fazer. E quem quiser te encontrar, te procura como no Instagram.
1: Alexandre Sima ENG. Alexandre Cima Eng. E eu que agradeço o convite, Renato. Eu amei conversar aqui também. E sabe que a gente está aí. A gente demora para marcar, né, Renato? Me conhece, né? Mas estamos aí. <risos>
0: gente, muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Eu, eu... A gente encerra por aqui mais um pré cast. E provavelmente teremos que marcar outro com o Alexandre, porque vai ter muito assunto para a gente conversar. Valeu, Alexandre!
1: Beijo, até mais!